0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Notre émission est toujours en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Invino Sud Radio dans la capitale sur 999 99.9 et où on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vigneron Christophe Fèche le test du slip d'Ixit. David Cobol, je suis quand même très inquiet, pour le cher David mais si je vous adore faut pas il faut pas le guide carité des meilleurs vins bio et puis le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur InVino Radio.fm à mes côtés pour en parler les deux voix féminines de l'émission Hélène Pio et Laure Gasparotto bonjour Voilà. Bonjour bonjour ainsi que les, les mâles avec un A et un accent circonflexe Pierre Guigui David Cobol. bonjour monsieur bonjour. bonjour alors Hélène vous qui êtes non euh, <rire> pas castré comme Guigui mais vous êtes normale et journaliste au magazine Régal on va accueillir un critique qui est à la fois respectable indépendant euh, normal. Il est formidable. Il s'appelle Jean-Marc Carin pour nous parler de la sixième édition de son salon à ne pas louper les 16 et 17 novembre prochain.
1: Absolument, le salon des Outsiders qui aura lieu à Paris, effectivement au Shangri-La. Euh, donc Outsiders, on parle de vin bien sûr. Euh, et pour ça, effectivement, on accueille le fondateur du salon, euh, Jean-Marc Carin. Euh, donc des Outsiders de Bordeaux, mais pas seulement Racontez-nous. Donc,
0: bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Il faut toujours commencer par bonjour, c'est important. Donc
1: moi, je fais Pas un montage je dis bonjour mais... après.
2: Donc, outsider, c'est... Bon, d'abord, ce terme, je l'ai créé lorsque j'ai publié mon bouquin sur les vins de Bordeaux en 2011. Donc, la question qui s'est posée, c'est Qu'est-ce que je fais avec les vins que je trouve très bons et qui n'ont pas de notoriété La notoriété à Bordeaux, c'est d'abord la notoriété d'une appellation et deuxièmement la notoriété éventuelle d'un classement. Donc il y a des gens qui sont sans classement sur des appellations qui sont sans notoriété. Donc quand ces gens veulent faire très bon, comment peuvent-ils s'y prendre à partir du moment où... Euh, si vous voulez, les ancêtres de David présents là ont classifié Bordeaux, ont aidé Bordeaux à être classifié sur la valeur de la réputation. Et mmh. donc le prix, par exemple des courtiers ou du négoce, se fait sur la valeur de la réputation. Donc si vous n'avez pas de réputation et que vous êtes un producteur, comment vous faites pour sortir du lot ?– voilà. Alors bah, eh ben, on, on s'adresse avoir... à vous,
1: Jean-Marc Carin. – Comment ?– On s'adresse à vous, Jean-Marc Carin, c'est ça ?– pas, Il ne
2: s'adresse <rire> pas à moi, mais globalement, si vous voulez… Euh... Vous avez deux solutions les gens qui viennent à Bordeaux qui font du journalisme ou de la critique, où ils donnent, si vous voulez, le, où ils font la, la confession, c'est-à-dire ils disent la bénédiction. Voilà, vous êtes là, vous êtes à Poyac, donc automatiquement vous êtes bon, mais il peut y avoir des homédoques qui sont meilleurs que des Poyac, etc. Mm -hmm. Donc, si vous voulez pour assumer ça, il faut être d'abord indépendant et probablement aussi il faut être sur place. C'est-à-dire il faut répéter, il faut travailler. Voilà, c'est ça qui m'a conduit. À, à, à découvrir ça, je euh, n'étais pas. Je, là, vous je, je, voulez jamais, je, dire
3: que les journalistes sont oui. pas indépendants et oui, ne travaillent ça. pas, et ne sont pas sur place. Là, je suis un peu fâché, quand même, parce euh, que. Oui, vous dites... mais d'abord, ah, c'est bien d'être fâché.
4: Il faut être fâché. <rire> mais je suis beaucoup fâché. <rire> Alors,
3: ce sont.
2: Regardez le nombre de gens qui viennent à Bordeaux pour les primeurs. Bah, moi, je même... ne viens
0: pas déjà. Non, non mais non, après, vous... ça, c'est un autre sujet. Est-ce que ça vaut puis, le coup de goûter les primeurs
2: Alors, c'est. Vous savez, ceux qui viennent, finalement, ils sont. Vous savez, Bordeaux est tourné vers l'extérieur est tourné vers les pays anglo-saxons. Donc, vous avez des gens qui viennent. Qui ont notre métier, qui écrivent, qui ont des blogs ou qui interviennent sur euh, Twitter. Alors ne
3: confondez pas les blogueurs et les journalistes oui, parce que là vous avez parlé de journalistes oui, allez, euh, tout à l'heure. Vous, vous
1: allez euh, encore plus voudrais... fâcher Laure. Hein. Oui. Et donc et si après, c'est une vraie profession.
5: Moi, je... Elle boit beaucoup d'eau. Après, et ouais. je suis d'accord avec ce que dit Laure.
0: Ouais.
5: Moi, je, je,
2: je termine avec ça. Donc globalement, si vous voulez, ils auraient pu s'en rendre compte avant que je m'en rende compte.
0: Oui. Alors ce salon, on en parle aux gens. Ah. Donc il y a combien 40 euh, vignerons différents, c'est ça, Jean-Marc — 30. — 30. 30. — bon, 10, mais comme la Gironde. — 33, 33 comme la Gironde, quoi. — ouais.
1: Une centaine de vins à la dégustation, c'est bien ça
2: ?— Je pense que c'est bien, si vous voulez. L'idée, c'est que... Bon, d'abord, je veux pas qu'il y ait trop d'exposants, de... parce que je souhaite que tout soit goûté, puisque tout est très bon. Et donc l'idée, c'est de... Pour le... Pour la personne qui vient visiter, ce n'est pas de se dire ah « il ben, y a beaucoup de monde là, je vais aller voir un tel parce qu'il est plus connu, etc. » Non, c'est vraiment fait pour que euh, le public puisse prendre le temps de découvrir tout ce, tout ce monde, tous ces vins qui sont délicieux. Et donc, euh, donc je ne veux pas qu'il y ait trop de gens et je ne veux pas non plus qu'ils aient trop de millésimes parce que ça, ça ne sert à rien. Hum.
0: Ça se déroule où d'ailleurs le, le salon alors Vous nous rappelez à l'adresse exacte Shangri-La, Shangri-La Paris.
1: Avenue Diena à Paris. Ah oui, c'est quand même
0: beau, un ouais. bel endroit quoi. Et alors vous avez des questions en direction de Jean-Marc
3: Non, mais encore une remarque, pardon, parce que vous n'êtes quand même <rire> pas le France. premier à avoir fait, ré, voulu refaire la hiérarchie bordelaise, puisque quand même, je pense que l'un des premiers c'est Robert Parker, qui a voulu euh, justement avec les 20 garages renverser euh, la situation. Hum. Et donc il faut rendre à César ce qui est à César. Et, et Robert Parker n'était pas là tout le temps, il, arrivait, il, voyait, il suivait quand même l'affaire bordelaise de loin. Mais euh, de manière très professionnelle, très rigoureuse. Et voilà, donc, est, je voulais euh, remettre <rire> les choses en place. On oui. est
5: plusieurs à défendre aussi, y compris à cette antenne régulièrement, je défends les Bordeaux-Bordeaux supérieurs qui sont bien parfois euh, aussi bien voire meilleurs, que certains crues classées. Moins connu les donc édicates, euh, ce n'est pas un, un fait unique. Et je ne pense pas qu'il faille mettre tous les journalistes dans le même sac. Oui. Mais bien Alors, entendu qu'il ne qu
2: faut pas les mettre dans le, dans le même sac. Mais je crois plus à la démarche de David que celle de Robert Parker. Je crois que, si vous voulez, il faut se demander est-ce que c'est lui qui a fait les vins de garage ou est-ce que les vins de garage ont été faits pour lui C'est une bonne question.
5: Ah, ça, c'est un, un autre débat. Alors, j'ai envie de vous poser une question puisqu'on a chroniqué sur ce sujet il n'y a pas très longtemps à cette antenne. Que pensez-vous du vin Liberpater qui se prévaut d'être le vin le plus cher du monde ou qui souhaite l'être
2: ben, D'abord, si vous voulez, je, je pense que je connais extrêmement bien Liberpater, donc... Euh si vous voulez, la question de Loïc, Loïc Pasquet, c'est qu'il
5: bon, a envie de reprendre le goût des Bordeaux d'avant, d'avant... – Mais c'est un leurre, non Parce qu'il était très neuf au, au, au 10 degrés, donc ça ne peut donc, pas être pas,
2: pareil. – pas, pas oh, Pardon. – hein. Donc il veut reprendre le
5: goût des Bordeaux d'avant, donc ça veut dire qu'il veut remettre
2: au goût du jour un certain nombre de cépages qui n'ont pas, qui n'ont pu... De raison d'être. Il faut se demander pourquoi ces cépages ont disparu. Ils ne sont sûrement pas disparus euh, par euh, l'opération du Saint-Esprit. Probablement qu'ils avaient des non, choses... – ça
5: s'appelle phylloxera.
2: Oui, ou, ou peut-être une adaptation, ou etc. Donc, euh, retrouver le goût des vins de Bordeaux euh, de l'époque de 1855, c'est très ambitieux, mais ça représente beaucoup d'écueils. Et surtout, pour l'instant, il l'a pas fait. C'est-à-dire que globalement, c'est ce un vœu. Mais ce qu'il a planté, même si c'est franc de pied, etc., ça a que deux ans, trois ans, donc
5: on n'est pas.
0: il est encore Attendre loin. Un peu, mais mais la question
5: du prix est primordiale. Parce que 3650 euros au prix moyen de la bouteille, c'est une somme. Mais il a le
0: droit, David, de le proposer. Après, on a le droit de ne pas l'acheter. Oui, mais on peut aussi dire... Est-ce que ça vaut ce prix-là? Ah, alors, ça, c'est une, une question. Attendons-le, le pauvre, là, ça fait deux ans, là, qu'il a planté ses petites vignes, hein. Après, on pourrait pourra l'allumer si c'est pas bon. Bon, allez. mais, mais euh... David,
2: le prix dépend aussi du volume de production. Il produit très peu. Donc, à partir du moment où on produit très peu et si la demande est forte, ouais. le prix monte.
0: Hélène, il y a une question
1: ah, En attendant, euh, voilà, je propose qu'on aille te faire une idée sur les outsiders, plus justement. Plus plus euh, voilà, à, Donc, c'est 16-17 novembre, c'est ça 16-17 novembre, le Shangri-La à Paris.
0: Comment ça coûte, Jean-Marc Une entrée, c'est un pass, c'est 20 euros pour une journée, 30 oui, euros pour deux jours. C'est donné, ça, il, faut il faut y fait. aller. Merci beaucoup. Oui. Une ville au Sud Radio retrouve maintenant Laure Gasparotto, qui a un grand sourire aujourd'hui. Hein, vous allez gagner un guide Uber, vous aussi. <rire> <tu vois>. Journaliste <rire> au monde. Euh, alors, c'est qui ce garçon-là, Christophe Pêche
3: ben Voilà, Parfois, nous ne sommes pas... C'est euh, encore en un gelé jour... sommelier, non <rire> <rire> Écoute, Je suis désolée, il y a beaucoup d'hommes dans ce secteur. Non, et... Mais Vous avez le droit de <rire> des hommes. Hein, euh... <rire> et donc, quand je ne suis pas à Bordeaux, il m'arrive d'aller sur d'autres routes du vin. Et notamment là, j'ai découvert euh, les grès de Montpellier euh, donc, le vignoble euh, vraiment citadin, c'est un vignoble qui, euh, qui, qui fait une bande parallèle euh, de 60 km de long, le long du littoral. Et euh, vraiment, euh, je suis allée donc chez. C'est une dénomination reconnue en 2002. Et je suis allée euh, dans un très joli village qui s'appelle Saint-Clément-de-Rivière. Et au cœur du village, on retrouve cette cave euh, qui a depuis cinq générations actives. Et de, donc là, je suis allée à la rencontre de Christophe Puech. Un vigneron, comme on aime les rencontrer, qui prennent le temps de nous recevoir, euh, et qui euh, fait beaucoup pour le no-tourisme. Il a ouvert euh, une salle euh, dans laquelle qu'il anime régulièrement de soirées. Euh, de, prochainement, enfin, il fera un week-end gourmand de chez lui le, le 1er décembre avec beaucoup de, d'artisans de, de bouche. Et il proposera ses vins que j'ai vraiment beaucoup aimés. Euh, donc j'ai goûté notamment sa cuvée Noémie 2016 parce que j'ai m'a fait une verticale géniale puisque. Ah, c'est quoi une
0: verticale d'ailleurs
3: Alors une verticale, c'est euh, on goûte tous les millésimes d'un vigneron. Euh,
0: donc des années différentes.
3: Quoi. Des années différentes. Et je trouve que à partir de 2016, ces vins de, prennent un, vraiment une ampleur, une précision remarquable. Le nom Et du domaine Alors le nom du domaine, c'est le domaine puèche Il s'appelle Christophe. Puèche à saint climent de rivière donc en grès de Montpellier. Et euh, donc, c'est des, des cépages méditerranéens. Sa cuvée Noémie, qui est la cuvée phare du domaine à 14 euros, c'est 80% de Syrah, 20% de Grenache. Et une partie est élevée en fût Ce que j'ai aimé c'est le côté vraiment appétissant, gourmand Je suis allée voir également ces vignes Qui sont d'une beauté à couper le souffle C'est un grand domaine combien
0: d'hectares à peu près 17 hectares, ah, même,
3: ouais. Ouais. Euh, 17 hectares. Il fait... Alors là je suis vraiment admiratif Et pourtant je rencontre beaucoup de vignerons Mais il fait tout tout seul Tout seul mmh. Tout seul euh... 17 hectares C'est beaucoup à travailler Alors, tout euh, ouais, il, il travaille tout le temps, tout le temps. Mmh. Et, et en plus il est toujours euh, le, Avec le sourire Il a la banane euh, ouais. Il, la banane. Ouais, il est, est tout le temps positif même quand. Enfin, vraiment le vrai vigneron qui est, qui est optimiste. Et ça fait partie, je trouve, mmh. de la qualité mmh. du vigneron, c'est qu'il y a une mauvaise récolte, et eh ben, c'est pas grave. Y ce y sera il y a toujours des vigneron
0: ou c'est un néo-vigneron alors non,
3: non, 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 lui c'est la cinquième génération. génération. D'ailleurs, il m'a offert le livre que son grand-père a écrit. Et qui est extrêmement émouvant, qui raconte vraiment mmh. les, euh, les les premières vendanges, enfin, tout ce qu'on aime de la culture française.
0: Ça coûte cher ou pas Parce que quand on est sympa Alors, comme ça, euh, émouvant, hop, ça coûte cher, non
3: Non, la cuvée Noémie dont je non, vous parle, c'est 14 euros.
0: Oui, ça va. Euh,
3: il a une cuvée en blanc euh, à 8 euros, une ah, autre oui, en rouge, hein. un Languedoc à 8 euros également. Alors après, évidemment, il a une, il a créé en 2016. Pas de rosé
0: que des blancs et des rouges
3: Non, non, il a il a même deux rosés. Ah, moi, rosée. je lui ai conseillé d'en faire qu'un seul parce que je voyais pas l'intérêt d'en mmh. faire deux et euh, en effet, il a un rosé à 6,50 euros, un autre à 8. Peut-être que l'année prochaine, il en fera qu'un à, à 7. 7. <rire> Mais euh, voilà, et il a créé une cuvée un peu plus haut de gamme qui coûte 27 euros. Donc, c'est la première année qu'il la lance puisqu'il vient de la mettre en bouteille.
0: C'est mérité, ça est beau?
3: Ça les vaut vraiment parce que là, vrai, pour génial. le coup, il euh, y a une, il y a une, c'est vraiment une cuvée d'exception avec un, une précision exceptionnelle, une profondeur, une densité, une structure, c'est juteux et il y a un potentiel de garde exceptionnel. Mmh. Voilà, vraiment, c'est mmh. pour moi une adresse ou un vrai euh, coup de cœur, un, oui. un vrai oui. coup de cœur et mmh. puis une vraie générosité. Il a Vraiment ouvert le domaine. Alors il faut prendre rendez-vous, mais avec ses so il a créé un, une cuisine qu'on peut qu'on qu peut euh, prendre pour une soirée avec des amis. Lui louer le louer, lieu. Vous dire, ouais. euh, avec, il y a une vue magnifique. Euh, et il a loin, tout fait lui-même. C'est loin de Montpellier. À non, c'est à 10 minutes. Ah, donc, non, optimale, vraiment, et non, un, un très joli village. On est dépaysé très vite. Bon
0: mais. allez, on y va. Il euh, y a une adresse. Euh, non, bon, euh, C'est bah, le cœur là, du village,
3: ouais. saint clément de rivière C'est. ne On peut pas le manquer. Merci
0: beaucoup, Laurent Gasparotto. Merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. Et puis, nous parlons du test du slip. Oui, du site David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Voilà, on verra tout à l'heure. Hein tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio, son charmant sourire et puis son Vino Quiz surtout.
1: Donc Je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. Brasseurs de France, le syndicat professionnel de la brasserie française a été fondé en 1978, réponse A, en 1878, réponse B ou en 1778, réponse C pour répondre et gagner un exemplaire du Guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz le gagnant sera tiré au sort parmi nous les bonnes réponses nous étions quel
4: aéroport exactement là la <rire>
1: transition RLN
0: ouais, la transition est toute trouvée parce me dit au Sud Radio accueille okay, maintenant David Kebol pour nous parler du slip je ne comprends pas bien la transition <rire> alors ça c'est plus
5: maman, que capital maman si tu, tu m'écoutes il n'y a aucun ah, rapport alors,
0: le Uber et puis le slip alors oui, David voilà.
5: alors euh, le test du slip alors, je ne sais pas si c'était une blague. Moi, quand j'ai lu ce, ce titre, je, je pensais à une sorte de blague issue d'une un, bande dessinée de Reiser. Euh, vous vous rappelez le, oui. le vieux dégueulasse et tout ça. Bon. Mais ce n'est pas ça du tout. Apparemment, c'est très sérieux, d'autant plus que j'ai lu l'article, donc je donne crédit à l'auteur, euh, dans un article de, de, de Vitisphère. Euh, et au fait, c'est un, un test qui a été inauguré par la Chambre d'agriculture du Var. Alors... Euh, quel est le but de cette opération Au fait, le but c'est très louable et très intéressant, et en plus l'expérience ne coûte pas cher, donc c'est bien. C'est de tester la matière ça, organique.
0: Notre huitième de sang écossais. Hein. Ouais, ouais, voilà.
5: c'est ça, ça, un garçon généreux. Mais ça, ça, mais on peut
3: bien de slip en coton et pas en lycra.
5: En slip en coton. Alors, ce ah. n'est pas précisé si ces slips sont slips français ou pas français, mais ah. ils sont coton. J'ai vu des slip photos. Le... Ils sont blancs en coton. <rire> la seule chose qui résiste après un période de dégradation qui est variable, c'est la bande d'élastique. <rire> euh, et en parallèle à ça, on a également utilisé des sachets de thé dans l'article et précisé la marque du sachet de thé. Je ne vois pas trop l'intérêt de préciser la marque, mais c'est des sachets de thé. L'objectif, c'est de tester la, la capacité biodégradable des sols, autrement dit, leur capacité de dégradation la matière organique parce que le coton je vous le rappelle c'est une matière essentiellement organique s'il n'y a pas de lycra dedans et euh, si le sol est efficace c'est-à-dire s'il y a des micro-organismes s'il y a assez d'eau, pas trop d'eau parce que si c'est trop d'eau c'est pas bon euh, et ben ça va dégrader la matière organique et le rendre disponible pour le système racinaire de la vigne donc tout ça est extrêmement louable et très bien pratiqué alors je vais vous raconter l'expérience cette chambre d'agriculture du Var donc, a enfoui des slips en coton dans des parcelles de vignobles de la région et une fois exhumée euh, je sais pas après combien de temps c'est peut-être un an, enfin je lirai ça tout à l'heure on mesure leur état de dégradation, ce qui permet d'apprécier l'activité biologique des sols. Alors, nous voulons marquer les esprits, c'est le, la remarque de Clémence Boutefolle, qui est la conseillère viticole à la Chambre d'agriculteurs, euh, ce qui a attiré évidemment les vignerons, parce que quand on dit « vous voulez pratiquer la test du slip euh, », ils ont tous regardé avec des gros yeux, et puis après elle a enchaîné, et tout le monde a adhéré apparemment. Alors, euh, ils font partie d'un réseau qui s'appelle la raison euh, Défi depuis 2014. Certains sont en bio, d'autres en culture raisonnée. Donc, il y a une manière d'expérimenter les différences de ces types de sols, de ces méthodes de culture sur les slips. Euh, donc, euh, un vigneron asacien a inventé ce test, le test du slip. Il aurait pu être écossais ou auvergnien, mais non, il était asacien. Euh, et euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a pris des slips 100% coton blanc. On n'a pas précisé si le coton était bio ou pas, mais il était blanc, il était coton. Euh, on, a, on a creusé des trous de 15 cm de profondeur euh, dans l'interrand entre la mi-avril et la mi-juin de cette année. Donc on est en 2018, donc c'est récent cette expérience. Chaque parcelle à l'essai a reçu trois slips. En plus, hein. bah, il faut gérer les économies de slip. Hein.
1: Est-ce qu'on connaît la, la taille, euh, le non, sexe, si non, je peux le permettre est... Non, ça, euh... ça c'est
5: pas précisé. Kangourou,
1: et... p... mm, pas kangourou. Aucune
5: importance. Vous essayez de, de m'induire dans des, des, <rire> des fausses débats. Euh, je n'entrerai pas là-dedans. Alors, <rire> alors, pas dans le ces sujet? personnes, comme je disais, les, les méthodes de culture étaient variables. Alors, ils ont marqué d'un drapeau. Ou avec une peinture, les ensevelissements, parce qu'il faut, faut pouvoir exhumer ces slips après quelques mois. Parce que si on perd le slip, enfin, euh, le test est nul et l'on a perdu.
0: le slip de la vie, quoi. Ouais. Alors,
5: donc, alors, je ris, mais je crois que le test était très sérieux. Moi, j'ai envie d'aller voir l'année prochaine comment ça se vous
0: passe. Vous avez dit palpitant, David.
5: Cas,
3: si
1: hein. vous recommencez.
5: Bah, euh, <rire> oui, parce qu'il faut mesurer ça dans
1: la durée. Hein. La,
5: la vie organique du sol, ça ne s'arrête pas dans une année. J'espère qu que
1: c'était du coton de bio
5: Ouais. Non, mais ce n'était pas précisé. Alors, les, 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 thés, les sacs de, de thé étaient du, du, du thé vert du pyramide Lipton, donc à a mentionner la marque, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, il s'agit d'une autre méthode pour évaluer la capacité du sol à décomposer la matière, parce que là, il y avait aussi de la matière organique. Hein, dans un sachet de thé, normalement, il y a un peu de thé. Hein. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec ce test parce que Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est passionnant votre au sujet oui.
0: aujourd'hui. Hein, Est-ce est que, est que je peux
5: terminer en oui, oui, Merci. Donc, une fois... Déterrés, les slips ont été classés en trois états, peu, moyennement et très dégradés. Ah, J'ai vu des photos, il hein, y avait des trucs où mm. il ne restait plus rien que l'élastique. <rire> La couleur et les odeurs ont aussi sûr. été observées. Pardon. Euh, <coughs> des ronds noirs correspondaient apparemment à des taches d'oxydation ah oui. et elles révélaient que trop d'eau stagnait dans ces sols-là.
0: Il les rapports avec le vin,
5: là euh, ben oui, ben c'est la matière organique. organique. Les slips les plus dégradés ont été retrouvés dans les parcelles enherbées. Alors ça, ça devient intéressant. Oui. Enherbées euh, régulièrement de la matière organique sous forme de broyage, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une matière organique riche. Alors, paradoxalement, euh, dans certaines parcelles bio, les slips étaient peu dégradés. L'explication qui était donnée, c'était peut-être une certaine densité du sol qui ne permettait pas à la matière organique. Donc l'affaire est plus complexe. Il faut creuser ce sujet. <rire> je vous garantis que je reviendrai l'année prochaine. Alors,
4: Alors,
0: l'émission j'ai vu a... les
4: images j'ai vu la vidéo ouais, alors... et
5: très honnêtement j'ai cru que c'était une
4: plaisanterie ouais. et j'espère pour, pour vous David que c'est pas une plaisanterie parce que vous aurez fait une chronique pour bah, rien du tout <rire> 14 sur
5: non, chose pas, de au moins ça a fait rire quelques personnes non, y compris tout autour tout de la pas, pas cru
1: j'invite nos auditeurs à, à, à planter des slips et à venir nous raconter franchement, et à venir témoigner exactement voilà. non, il y a bon. un site internet vous allez contacter
5: Clémence Boutifol de ma part à la chambre d'agriculteurs et elle vous expliquera. c'est très sérieux
0: merci beaucoup David pour cet excellent sujet ça change d'habitude. Ils sont formidables, ils sont excellents excellents. excellent. ce Sud Radio retrouve Pierre Guigui journaliste à C Magazine et fondateur de Concours en Fort, pour nous présenter le guide Carité. Carité, oui. c'est quoi ça
4: Carité, c'est le nom de, de Jean-Marc Carité, qui a créé le guide il y a 34 ans. Oui. Euh, il fait un guide tous les deux ans. Euh, Aujourd'hui, il est rejoint par sa fille Lila, qui est une, une très belle dégustatrice. Tous les deux aiment le vin bio, mais ce qu'ils aiment surtout, c'est les bons vins. Donc, euh, c'est n'est pas un guide de vin bio, c'est un guide le de le guide bon à 34 vin ans bio. Pardon le guide est 34 ans. 34 ans. Ah oui, quand même. C'était ouais. les premiers. Euh, Jean-Marc était le premier à parler des, des vins bio en France.
5: D'accord. Mmh. Ce qui est assez étonnant. À l'époque où c'était assez dangereux, Oui, ouais, tout à fait, ah. oui. Mais Lila Je vais
4: est... voir, vous voulez dire, David. Lila, <rire> Lila est arrivé il n'y a pas très longtemps hein, dans, dans, dans le guide, hein, en fin de compte. D'accord. Et ce qu'ils ont là-dedans, mais très, 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 très dur, ils ont des propos vraiment. C'est genre tonton flingueur, les deux. Ah oui. Hein. oui, oui. Euh... Quand ils n'aiment pas, ils le disent aussi. Ah, quand ils n'aiment pas, ils le disent. Mais surtout, ils disent, voilà. Ils disent, je cite, hein, je cite ce qu'ils disent on, on a connu les vins biodynamiques non certifiés, sinon cosmiques et à défaut d'être comiques, les vins authentiques souvent toques, les vins vivants assez morts, les vins vrais plutôt focus. dernier avatar du genre bah Voici maintenant les vins naturels ou sains, sans intrants ni sulfites ». On l'a compris, ces labels mercantiles autodécernés, souvent par l'entreprise de gourou de services, n'ont pour premier but que de soustraire leurs producteurs au contrôle minimum qui garantissent aux consommateurs qu'un vin propre, c'est d'abord un vin issu de l'agriculture biologique certifié. Ah
0: oui.
4: Ah oui. Ça tape très fort. Très très fort. Ce fait, ça...
0: il n'y a que eux qui sont crédibles, si vous avez compris.
4: Non 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 pas ah. du tout. Ils disent que on peut pas se on peut pas se référer à dire qu'on est bio si on n'est pas certifié. Ils disent qu'on peut pas dire qu'on est en biodynamie si on n'est pas certifié. Ils rappellent
0: les règles. Ils,
4: ils rappellent les règles. Mmh. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent vous êtes naturel, vous êtes ce que vous voulez, mais vous ne référez pas à l'agriculture biologique si vous n'êtes pas en agriculture biologique. C'est tout bête. Il y, hein.
0: y a d'autres guides qui existent sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est
4: le seul guide qui existe complètement sur les vins biologiques.
0: Et qui à vos yeux est crédible.
4: Ça fait 34 ans, je connais ouais. très bien Jean-Marc et sa fille Oui bien sûr, c'est ah, des bien gens ça. qui sont Ce sont des dégustateurs C'est Utovie, c'est leur propre maison d'édition C'est 18 euros Et ils euh, disent plein d'autres choses ah, qu Ce qui est -ce qu raconte, intéressant, c'est qu'au-delà du discours Il y a un premier dossier où ils parle des levures Ils parlent du bio pour tous C'est très rare que des gens disent euh, Et pourquoi pas le bio pour tous Ça fait hurler pas mal de gens Parce que dès qu'on parle du bio pour tous, ça veut dire Est-ce qu'on va vers une industrialisation du bio ou pas Ils posent la question je trouve ça assez courageux. Euh, et, et, et leur sélection est très intéressante. parce Combien de vins au total, Pierre Il y en a, euh, a 1 vins et ah, même, 600 de... domaines. 600, c'est grand, c'est important. Ouais. Hein. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a des étoiles, euh, comme dans tous les guides, 5 étoiles, c'est le maximum pour les domaines. Ils parlent des types de vendanges. Que vous, vous savez si les vendanges sont mécaniques ou manuelles. Vous savez quelles sont les leviers utilisées indigène ou exogènes est-ce ouais. est qu'elles viennent du terroir exogène est-ce qu'elles ont été achetées à les, à, à, qui viennent de l'extérieur il parle aussi de, de la vente à la propriété ce qui est intéressant pour un lecteur mmh. euh, il parle aussi si on peut trouver les vins et dans quel salon c'est vraiment un très bon boulot de fond. C'est vraiment des, des, des vrais professionnels du vin qui, qui, et qui sont spécialisés sur, les, sur, la, sur la bio. Euh, autre point important, les sulfites. Alors les sulfites, c'est simple, ils disent... Ah, c'est quoi les sulfites hein. les soufre, euh, le, le SO2, le soufre ajouté, on va dire. On va, pour résumer, c'est le soufre ajouté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de polémique chez eux. Ils donnent le chiffre du soufre qui est dans la, dans la bouteille et ils disent si c'est sans souffre et que c'est bon ben c'est bon si c'est avec un peu de soufre et que c'est bon ben c'est bon et s'il y a un peu plus de soufre et que c'est bon et ben c'est bon et ils tolèrent tout ça quoi ils tolèrent simplement que leur anglais
0: ils jugent par
3: le goût ils jugent par le goût je suis en train de regarder en effet pour le château calais c'est marqué SO2 à la mise en milligramme total 86 libre 25. C'est très précis et je ah ne bah, connais pas d'autres guides le qui guide mentionnent ça, euh, mmh. ça. Ouais, et, et pas, en, en effet c'est une préoccupation des consommateurs aujourd'hui mmh. donc mmh. Euh, bravo. Et
0: mmh. votre top 3 Pierre des, des guides euh, qui, bon, 5 étoiles ou pas d'ailleurs Moi j'aime euh, bien,
3: ben, très peu connu parce
4: que c'est connu surtout dans le milieu de, de la bio depuis très longtemps, c'est André Stanz par exemple en Alsace qui fait un vin sans soufre mmh. euh, assez intéressant. Ce sont des gens par exemple André Stanz, il est en bio depuis 84 par exemple. C'est quand vous faites une bouteille de vin sans soufre, ben vous savez qu'ils maîtrise, c'est pas... Ouais, c'est ça. Il voilà. euh, y, y, y en a beaucoup, ah, beaucoup d'autres. Il y, y a Château Richard, qui est, qui est dans le sud-ouest, qui se trouve euh, Monestier, le village Monestier, qui fait l'hébergeur accès, qui fait, euh,
0: il fait donc aussi... Euh... Et dans le top 5 étoiles, là, qu'est-ce que vous avez comme, comme star, en tout cas, décide ce, ce euh, goût de, alors, dans de les stars, Il n'y
4: a, a pas de gens qui sont très connus, il y a beaucoup de découvertes en ah, d'accord. C'est
5: ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir trouver des vins au ciel à, à bon rapport qualité. Est-ce qu'il y a, a par exemple Marcel Richaud Parce que... Il euh, faudrait vérifier. Ouais. est vérifier. que lui, il y a une partie qui est en bio le problème, c'est qu'il a racheté des vignes. Du coup, il ne peut plus oui, -ce être a certifié bio. Donc, il ne
4: doit pas y être s'il n'est pas en bio. Ça,
5: ça c'est un vrai problème. Je trouve, dans le, dans le problème de certification, c'est quelqu'un qui est totalement... Et lui, il est en bio depuis plus de 20 ans. Mmh, euh, oui. Mais il a acheté pour ses enfants des parcelles en dehors. Euh, il ne peut plus être certifié non. bio pour l'instant.
0: Mmh. Ça pose une, une mais question. Ça, mais, vie, ça des prix, il y a, y a aussi les prix de vente des bouteilles. Ah ou oui, bien
4: sûr, prix de vente des bouteilles, on, ça peut. On, on, on va de combien à combien joue anjou en à 7,95, je peux aller dans une autre région. Qui peut ça tord être...
0: le coup à bio et cher, hein, parce que franchement, c'est ah, complètement très raisonnable. Ça, ça monte.
4: Le premier prix, je crois que j'avais vu dans ce guide-là, qui, qui est un domaine, c'est tavernel, est environ le premier, premier, premier prix en bio industriel, bien sûr, c'est avec des rendements, avec un travail bien fait, c'est à peu près 5 euros la bouteille.
0: Merci beaucoup, Pierre Guigui. Merci également vous, Len Pio, Laure, Gasparotto, David Cobol de fin, de numéro Méraud, vidéo sur. Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino, On se retrouve samedi prochain 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Mandenne. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.